0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lüttkehaus. Hallo, herzlich willkommen. In dieser Folge sprechen wir über multinationale Familien und deren Möglichkeiten, nach einer Trennung erhalten zu bleiben, über Ländergrenzen und vielleicht sogar Kontinente hinweg. Mein heutiger Gast ist Christoph Paul, Notar und Rechtsanwalt im Ruhestand sowie Mediator und Ausbilder von Mediation. Er ist Gründer und heute Schirmherr von MIG e.V., einem ehrenamtlichen Verein, der Mediation und Beratung bei internationalen Kindschaftsangelegenheiten anbietet. Christoph Paul und ich kennen uns schon seit vielen Jahren, da er einer meiner ersten Ausbilder für Mediation war und ich mit ihm gemeinsam schon einige internationale Kindschaftskonflikte mediieren durfte. Heute ist er mir aus Berlin-Charlottenburg zugeschaltet. Hallo Christoph, schön, dass du mich in meinem Podcast besuchen kommst. Vielen, vielen Dank.
1: Also Isabel, das ist eine Freude für mich. Ich habe mich richtig gefreut darauf, jetzt mal nach langer Zeit, nach Corona-Zeit mal wieder ein Gespräch zu führen über so spannende Fragen, die, glaube ich, hier jetzt im Raum sind.
0: Ich freue mich so, dich zu sehen. Das ist wirklich schön für mich. Ich habe schon im Intro gesagt, du warst mein erster Ausbilder für Mediation. Und ich war ja dann auch Mitglied, bin es immer noch in der BFM, Bundesarbeitsgemeinschaft für Familienmediation. Und da war eine Mitgliederversammlung, meine erste, glaube ich. Und dann hast du erzählt, ich will da so einen Verein gründen, irgendwas Internationales. Und ich bin sofort Mitglied geworden. Jetzt interessiert mich, habe ich nie gefragt, wie kamst du auf die Idee, dich mit dem Thema so intensiv zu befassen?
1: Also es ist ja immer auch eine ganz persönliche Geschichte, also nicht nur eine fachliche und die fängt in meiner Kindheit an. Mein Vater war gebürtiger Norweger und meine Mutter deutsch. Das heißt, ich habe eine Kindheitsbiografie binational gehabt. Natürlich ist Norwegen und Deutschland vielleicht nicht ganz so spektakulär wie irgendwelche Leute, wie die Ehefrau aus der Südsee. Aber die binationalen, ich sage mal, belebenden Elemente waren Ganz entscheidend in meiner Kindheit. Also mein Vater kommt aus einer Familie. da waren an der Wand bei uns zu Hause immer die ganzen Schiffchen, die ich als Kind ganz toll fand. Und wir sind viel nach Skandinavien gereist. Also Reisen war immer ein großes Ding, Koffer packen war ein großes Ding. Die Aufregung, was man mitnimmt, die Mitbringsel von dort, das sind Dinge, die meine Kindheit geprägt haben. Wobei es weniger also jetzt bei der Frage, wie es professionell gelaufen ist, weniger die sachlichen Aspekte waren als die stimmungsmäßigen Aspekte. Immer dann, wenn bei uns was international bei uns zu Hause war, ich muss dazu sagen, ich bin in den 50er Jahren groß geworden, die 50er Jahre waren stockkonservativ, waren abenteuerlich reaktionär und äh, dann war was internationales damals, was ganz Ungewöhnliches, anders als heute. Und wenn bei uns irgendwas war aus äh, der Heimat meines Vaters, äh, wenn irgendwelche Vettern und Cousinen von meinem Vater kamen, war bei uns immer gute Laune, immer total gute Laune. Auch wenn sonst irgendwie die abenteuerlichsten Stimmungen waren, aber da war garantiert gute Laune. Und Das hat bei mir bis heute angehalten. Immer wenn was Internationales äh, ansteht, dann merke ich, äh, äh, bin ich sofort belebt. Und dies Belebende habe ich dann auch bei der Mediation äh, gehabt, als dann, du hast das ja ganz gut geschildert, als ähm, wir uns damals auf der Mitgliederversammlung trafen, da war nämlich gerade losgegangen, dass wir ähm, vom Justizministerium eine Anfrage bekommen hatten, wir, das war die BRFM, ich war damals einer der der Sprecher, der beiden Sprecher von dieser äh, Vereinigung. Wir die hatten eine Anfrage gekriegt vom Justizministerium, ob wir nicht äh, in internationalen Kindschaftskonflikten, teilweise hoch eskalierenden Kindschaftskonflikten, ob wir nicht vielleicht bei allem, was justiziell da auch teilweise nicht ganz so großartig gelaufen ist, ob wir da nicht uns vorstellen könnten als Vereinigung, da äh, Mediation zu etablieren. Und als ich das hörte, jetzt kommt der Rückblick wieder auf meine Kindheit, war sofort gute Laune bei mir. Und ich dachte sofort, na klar, da gehen wir rein, das machen wir. Und das war damals der Initialfunke für dieses internationale Projekt, was eben halt bis heute an
0: Ach, so eine schöne Geschichte, ich wusste die gar nicht so genau und ich stelle mir gerade vor, wie du da so als kleiner Junge so ganz verheißungsvoll das Internationale gespürt hast bei euch, wenn Besuch kam oder auch durch deinen Vater. Wie schön, danke dafür. Mein Thema ist ja Trennung äh, und Familie bleiben nach der Trennung und das ist ja schon bei Eltern, die in derselben Straße wohnen, nicht immer einfach, sondern äh, bringt ganz viele Herausforderungen mit sich, der Umbruch der Familie, äh, wenn die Eltern nicht mehr ein Paar sind. Was kommt denn bei internationalen Familien, bei Eltern aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Nationalitäten, was kommt denn da noch dazu an Fragestellungen? Naja, ich
1: sage mal so, der, der, die was dazukommt. Also die ganz normalen Sachen sind sowieso da. Also die sagen wir Eltern wollen gute Eltern sein, Eltern wollen auch gute Eltern über die Trennung hinausgehend sein. Aber natürlich ist es so, dass bei internationalen äh, Paaren dann plötzlich auch die Frage ist, wird mein Kind noch die gleiche kulturelle Identität mit mir haben können, die ich habe? Verliert es das zum Beispiel? Also der Spanier, der hier mit seiner deutschen Frau hier in Deutschland lebt, wenn der zurückgeht nach Spanien, dann hat er die berechtigte Sorge, dass sein Kind nach einer solchen Trennung eben nicht nur den Kontakt zu ihm verliert oder es der dünner wird aufgrund von Entfernung, sondern eben auch, dass der plötzlich nicht mehr der, der Spanier ist, den er in ihm gesehen hat und auch in dem er sich auch letztendlich spiegeln konnte. Sprache ist ein großes Thema, ganz großes Thema. Meistens sind diese Trennungskinder kleine Kinder, die in der Sprachidentität noch nicht so gefestigt sind. Also ich habe jetzt gerade eben gesagt, der, der Spanier, der spricht mit seinem kleinen Sohn, mit seiner kleinen Tochter Spanisch. Aber wenn die dann letztendlich hier in Deutschland das nicht äh, kontinuierlich pflegt, dann hat der Angst, ja, und wenn ich die dann wiedersehe, kann ich sprechen. Und dazu kommt auch noch dann natürlich so die ähm, diese Großelternwelt, ja, also ähm, oft haben Familien ja ähm, dann so eine gemeinsame Familiensprache und dann klappt das auch irgendwie, keine Ahnung, meistens sind sie hier auf dem deutschen Boden, haben sie meistens Englisch als Familien, gemeinsame Familiensprache. Aber ich sag mal, die litauischen Großeltern oder die äh, äh, peruanischen Großeltern, die sprechen kein Englisch. Da ist nichts mit Kommunikation. Und die haben dann eine große Sorge, diesen gelebten Kontakt zu verlieren. Und das spürt man schon. Also in diesen Trennungsgeschichten, die Trennung ist immer traurig. Trennung ist immer eine ganz, äh, ja, also äh, das so ein, Familienlebenstraum nicht gelungen ist, ist äh, dann eine ganz äh, bittere Erkenntnis. Und dann das Bemühen von den Eltern, das, ich sage mal, eine möglichst gute Regelung zu haben. Aber dann plötzlich kommt ähm, diese Dimension, diese kulturelle, sprachliche Dimension noch mal noch dazu. Auch übrigens, by the way Erziehungsfragen, ja, also ähm, wir haben ja alle so ein, ähm, ich sage jetzt einmal bundesdeutsches Durchschnittsbild, wie wir hier unsere Kinder großziehen. Ja, können wir von morgen bis abends in der Zeitung lesen, was daran gelingt und was daran nicht gelingt. Oder wenn wir Kinder zu Hause haben, sehen was. Und das ist natürlich auf der ganzen Welt teilweise sehr unterschiedlich. Und auch da gibt es im Internationalen die Sorge, ja sag mal, mein Kind wächst dann plötzlich auf und ganz anders. Und äh, äh, also da kommt eine ganz große zusätzliche Sorge ins Spiel, dass die, dass die, dass der gelebte Alltag mit den Kindern dann plötzlich zu einer Entfremdung führt und damit auch zu einem Verlust eines, auch Verlust von den Eltern zu der Möglichkeit, ihre eigene kulturelle Identität zu teilen.
0: Ich hatte mal ein, äh, ein deutsch-italienisches Trennungspaar und der Vater, der italienische, wohnte relativ weit weg und hat mit seiner Tochter immer über Zoom italienisch gekocht, <lacht> um das Toll. zu erhalten. Fand ich auch total berührend. Die war noch relativ klein, aber auch das hat die über Jahre hinweg, hat die ihm dann zugeguckt und später dann auch selbst was zubereitet und so haben die dann in Kontakt gehalten, auch über, über das Essen hinweg, was ja auch Kultur und Herkunft und Kindheit und vieles bedeutet. Ich erlebe oft bei ähm, auch nicht internationalen Paaren, dass die die Trennung ganz gut hinbekommen, zum Beispiel durch Mediation und sich alles dann so langsam eintunend und alle zurechtkommen, bis einer entschließt wegzuziehen, zum Beispiel aus beruflichen oder privaten Gründen, neue Partnerschaft oder neuer Job in einer anderen Stadt und dann bricht das ganze Modell äh, auseinander und ich vermute, bei internationalen Familien ist das noch viel gewichtiger. Was sind denn da deine Erfahrungen?
1: Also zunächst mal ist es ganz gut, dass du das so erstmal mit dem Nationalen, mit dem Internationalen das Gegenüberstellen. Ein Wegzug, ich sage nochmal, mal, wenn, wenn Leute in Flensburg wohnen und ziehen dann plötzlich einer von beiden nach Berchtesgaden, dann ist das weiter weg, als wenn jemand in Aachen wohnt und, zieht nach, und der andere zieht nach Brüssel. Ja? Aachen, Brüssel, anderthalb Stunden und so. Aber da ist natürlich zum einen die Sprache, die dazwischen ist und zum zweiten äh, auch das Rechtssystem, was dazwischen ist. Und das muss man sagen. Also ich will jetzt hier keinen unnötigen Fokus auf das Rechtliche äh, lieben. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ähm, ich etwas hier in Deutschland durchsetzen will oder in Deutschland auch etwas ähm, regeln will, dann, also abgesehen davon, dass ich es als Jurist weiß, so ziemlich, wie das geht, aber ich wüsste auch ein wenig, mich gleich wenden kann und der mir die Tipps geben kann. Ich kann im Internet nachgucken und da gibt es dann die Empfehlungen ich und so weiter und so fort. Wenn ich mir plötzlich vorstelle, das muss ich bezüglich einer fremden Sprache, einer fremden Struktur eines fremden Rechtssystems machen, dann würde ich sagen, oh, das ist aber jetzt schwierig und kann ich da sicher sein und wen kann ich fragen? Und das heißt also, hier kommt plötzlich noch mal eine ganz andere Dimension rein. Deshalb äh, ist so der der, ähm, der der Umzug ins Ausland mit allem, was da ist, auch wenn es, wie gesagt, kilometermäßig oder äh, zeitzonenmäßig äh, eigentlich kein Unterschied ist, stellt einen viel gravierenderen Einschnitt dar als der Wegzug äh, innerhalb Deutschland, was schon schwierig genug ist. Aber das muss man eben mal halt sagen, da kommt noch ganz vieles ähm, Ganz vieles dazu.
0: Muss ich gerade an Fall denken. Ich hatte mal eine Frau aus Sri Lanka, eine Mutter aus Sri Lanka und die hatten äh, Umgangsthemen, sage ich jetzt mal. Und dann waren die beim Jugendamt und die konnte gut Deutsch, aber ich glaube, sie hat gar nicht verstanden, wo sie ist. Bin ich jetzt beim Gericht oder bin ich bei irgendeiner genau. Beratung oder die konnte das nicht einordnen. Und das kann man sich gut vorstellen, wenn man in dem Land äh, noch nicht so lange ist, die war erst seit ein paar Jahren da und bisher nichts mit dem Jugendamt zu tun hat, das ist ja für Einheimische schon oft äh, überraschend, dass die da völlig orientierungslos waren und gar nicht wusste, was da die Zielsetzung ist und das auch ähm, sich da nicht gut vertreten konnte, hatte ich den Eindruck. Ich meinte gerade auch, ähm, musste ich gerade denken, ich habe auch Fälle, wo jemand von Pankow nach Dahlem zieht und die hat ein Wechselmodell, funktioniert auch nicht mehr, also innerhalb genau. von Berlin einmal quer rüber, weil einfach die Fahrtwege zu weit sind. Aber ich meinte gerade auch, das, ähm, das habe ich oft erlebt in den internationalen Konstellationen, dass jemand dann zurück in sein Land geht. Die kommen mit nach Deutschland oder gehen mit in die USA, weil sie da als Familie leben wollen. Dann trennen sich das Paar. Die Beziehung funktioniert nicht mehr aus unterschiedlichen Gründen. Und dann ist es, glaube ich, naheliegend zu sagen, also hier bin ich nur dir deinetwegen, ich gehe jetzt wieder. Und zwar dahin, wo ich Familie und Freunde habe und die Sprache spreche und beruflich auch mich besser orientieren kann. Und das ist eben ganz woanders vielleicht. Und äh, ich nehme an, ich weiß nicht, was da deine Erfahrungen sind, dass das eben bei internationalen Familien sehr viel häufiger vorkommt, dass einer wirklich einen großen Schritt woanders hin macht, weil er sich da äh, wohler fühlt, weil es sein Zuhause oder ihr Zuhause ist.
1: Weißt du, das eigentlich was du schilderst, das ist eigentlich der Klassiker. Ähm, und ähm, das kann man ja auch ähm, also ich habe viele deutsch-amerikanische ähm, Fälle mediiert und die waren eigentlich fast alle hatten sie diese 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 klassische Konstellation große Liebe wo auch immer sich kennengelernt haben ähm, hier die ähm, Generation Erasmus irgendwo gemeinsam studiert alles ganz großartig und äh, flüge billig und überhaupt und dann gehen, und das auch wiederum ein Klassiker, die äh, meistens folgen dann die Mütter den Vätern irgendwo hin. Die Väter haben dann die Möglichkeit, sich beruflich zu etablieren. Dann ist es so, dass die ähm, Mütter diejenigen sind, die schwanger werden. Die Mütter sind diejenigen, die mit den Kleinkindern zu Hause sind. Und man kann das an den USA sich so immer so gut vorstellen, wo man dann so eine, so eine aus unserer Perspektive erbarmungslose amerikanische Vorstadt hat, die natürlich in USA absolut Sinn macht, aber die von hier aus natürlich für die äh, sagen wir mal für die zurückbleibende Mutter eines Kleinkindes mit allem, wie sich da fremd fühlt, äh, teilweise eine wahnsinnige äh, Herausforderung sind und dann hat sie keinen Beruf, keine Möglichkeit ihre Karriere zu machen, Kleinkind zu Hause und möglicherweise und dann auch so, dass in diesen internationalen Berufen die der Arbeitende dann auch sehr viel arbeitet, sehr viel arbeiten muss, vielleicht auch sehr viel arbeiten will, weil er eben halt auch der Familie etwas schaffen will. Und dann gibt es diese, ja, diese grünen Witwen, die dann irgendwo mit kleinen Kindern irgendwo in der Vorhaut gelandet sind. Und dann wird plötzlich so diese äh, ursprünglich geliebte Ferne, ja, also ähm, das äh, weiß man ja selbst aus unseren eigenen Reiseerfahrungen, wenn man sagt, großartig zum Besuchen, aber Mensch, will ich hier wirklich leben auf Dauer, ja. Und leben, indem ich hier irgendwo stuck bin, in irgendeinem Vorort oder in irgendeiner, keine Ahnung, was für einer dollen Siedlung, aber wo ich mich nicht wohlfühle, Sprache nicht richtig sprechen kulturfremd. Ich habe viele, zum Beispiel viele Fälle, ich sagte ja, mein Vater ist war Norweger, ich habe viele Fälle von den deutschen Frauen, die das ganz toll in Norwegen finden und den Norweger großartig finden und überhaupt ganz, ganz mit dem, was weiß ich, was irgendwie Fisch fangen und angeln und so. Und dann kommt dieser Erb Warmungslose norwegische Winter, der irgendwann im Oktober anfängt, und der irgendwann bis Ende März geht, wo man keinerlei nichts, und dann kommt die, 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 die Trübsinnigkeit und die große Sehnsucht, sag mal, jetzt wäre es doch schön wieder zu Hause. Und dort hätte ich meine Freunde, da hätte ich meine Familie, Kind hätte die Großeltern, ich würde meine Sprache sprechen. Und wenn dann die Beziehung in eine Schieflage kommt, wird das natürlich noch viel stärker, diese Sehnsucht. Und dann wird plötzlich eine, eine, ein großer, ähm, ja, die Sehnsucht wird so stark, dass hier Leute sagen, ja, sag mal, ich äh, würde doch ganz gerne da wieder hin zurückgehen. Und das ist natürlich auf der anderen Seite für den zurückbleibenden äh, Ehepartner oder Vater des Kindes ist das natürlich äh, mit radikalen Konsequenzen verbunden. Ja, das ist egal, ob es aus Norwegen ist oder aus den USA oder ob es, ich weiß nicht woher ist, aus Spanien oder Italien. Es ist immer eine, es ist immer eine, ähm sagen wir eine völlige Veränderung der Beziehung zwischen dem zurückbleibenden Elternteil und dem Kind. Und äh, das sind so die klassischen Konstellationen, äh, mit denen man dann rechnen muss. Und äh, da, also äh, ich sage immer, wenn ich wenn ich irgendwelche Freunde habe und die verlieben sich in jemanden aus einem anderen Land, dann mhm. sage ich, ich kann das so gut verstehen. Ich finde deine deine Freundin oder deinen Freund für dich auch ganz toll. Und eben, äh, im zweiten denke ich mir immer. Wenn die Familie haben und Kinder haben, wo werden die leben, wo wird das sein? Also hm. das ist das ist so Klassiker, die einem sofort kommen und zwar aus gutem Grunde kommen die ein, weil man ja weiß, was das. Art, was das aussieht.
0: Muss ich zugeben, geht mir auch so, dass ich erst denke, ja toll und dann aber auch ja. schon denke, ui, oh, ist schon schwer genug, mit jemandem eine Beziehung zu führen, der die gleiche Muttersprache hat und die gleiche oder ähnliche kulturelle Herkunft und dann noch diese Ländergrenzen. Ich erlebe das auch oft, dass Menschen aus südlichen Ländern nach Berlin kommen, da reichen die Winter auch schon für einige, um, um genau. Trübsinn zu blasen und zu sagen, <lacht> oh, ich lerne die Sprache nicht. Ich dachte, das geht hier auf Englisch, aber es gibt Grenzen und so. Weil du gerade dieses Beispiel von einem nordeuropäischen Land, sag ich jetzt mal weit gefasst, erzählt hast, da muss ich an einen Fall denken, den wir beide zusammen mediiert haben, kann ich mich noch sehr gut erinnern, ich sage jetzt nicht das Land wegen Wiedererkennung, aber es war auch in, in Nordeuropa und da hat die Frau dann auch erzählt, wie schwer diese Winter waren, die anscheinend wirklich sehr, sehr kalt und sehr lang und sehr dunkel sind und eine Sache ist ja, dass man dann bespricht und sagt: Du, ich merke, ich kann hier doch nicht so gut leben. Was machen wir als Familie? Das wäre so die ideale Vorgehensweise. In Wirklichkeit läuft es dann ganz oft anders ab. Und in dem Fall war es so ungefähr, dass sie irgendwann entschieden hat, mit den beiden Töchtern, waren das glaube ich, ähm, nach Berlin zurückzugehen. Und ähm, das hat sie alles organisiert, während der Mann bei der Arbeit war und hat ihm Zettel auf den Küchentisch gelegt, mit sinngemäß: Wir sind dann weg. Und er kam abends heim und war natürlich äh, völlig vor den Kopf gestoßen, ähm, dass die Ehe nicht mehr so ideal lief, hat er auch mitbekommen, aber das war natürlich ein harter Schlag für ihn. Dann kommt das Stichwort Kindesentführung, da denkt man immer so an Lösegeldforderungen von oetker aber tatsächlich ähm, spricht man ja in so einem Kontext von Entführung oder Mitnahme. Könntest du die Begriffe für uns erstmal erläutern, bevor wir uns beispielhaft diesen Fall angucken und überlegen, was der Vater tun könnte?
1: Ja, das mache ich gerne. Du hast völlig recht, weil wenn wir Kindesentführung immer, wenn ich irgendwas erzähle, weißt du, ich mache Mediation bei Kindesentführungen, dann denken die, ich habe hier irgendwelche, was weiß ich was, Leute mit in schwarzen Kapuzen sitzen und äh, wir <lacht> jetzt irgendwie versuchen mit Hilfe der Mediation, die dazu zu bringen, das Kind ja doch noch mal ohne oder mit einer geringeren Lösegeldforderung aus den Händen zu lassen. Nein, im Internationalen ist das, ähm, da ist was anderes mit gemeint. Die, im, englischen, im englischen Text das ist das immer so ganz schön. Da wird immer von der Parental Child Abduction gesprochen. Also von der elterlichen Kindesentführung. Also das ist jetzt hier die Entführung durch einen sorgeberechtigten Elternteil. Das ist, da, der, das ist was damit gemeint ist. Wobei ähm, in, der, in der Praxis, also der Fall, den du geschildert hast, das sind ja die Hämmer. Also es muss, erst wenn man sich das vorstellt, man kommt da abends nach Hause und dann ähm, ist da ein Zettel. Ich bin dann schon mal weg und man macht die Kleiderschränke auf und sagt, ja, die ist wirklich weg und die Kinder macht die Kinderzimmer. Also man kann vorstellen, wie das dem zurückbleibenden Vater, auch wenn er in der Ehe oder in der Beziehung die Probleme geahnt hat, was das für ihn bedeutet, das muss denen ja das Herz zerreißen, ja. Auf der anderen Seite weiß man eben halt auch, dass die Mütter, also die Mutter bist, die diesen Schritt gegangen ist muss ja auch einiges passiert sein, ja, das ist ja, die macht das ja nicht out of the blue einfach mal ganz kurz eben jetzt so fahre ich. aber das sind letztendlich die ähm, die selteneren Fälle und jetzt zu deiner Frage zu der Terminologie, das sind tatsächlich elterliche Kindesentführungen. was aber viel häufiger passiert in diesem Zusammenhang und ein der Standard ist, ist das ähm, Zurückhalten der Kinder, ja, also das dieses dieser weil Ich äh, sage meinem äh, Mann, Mann, ich komme gleich zum Rollenkrisch, komme ich gleich noch mal, äh, sagt sag dem zurückbleibenden Mann, du, ich würde ganz gerne mit den Kindern äh, mal einen Heimaturlaub machen und äh, fährt dann, keine Ahnung, mit den Kindern zurück irgendwo nach Deutschland, irgendwo aufs Land und ist dann in Wanne-Eickel. Und in Warne eickel ist es so schön, weil da sind die Großeltern und die Beziehung war vorher schlecht und plötzlich sagt dann irgendein Klassenkamerad zu der Mutter, sag mal, willst du nicht bei uns anfangen zu arbeiten, da kannst du doch. Und die äh, Mutter, die äh, sehnsüchtig ist, danach mal wieder zu arbeiten, die dann plötzlich sagt, ja, warum eigentlich nicht? Und die Großeltern sagen, wenn du arbeiten gehst, wir können uns um die Kinder kümmern. Und dann ist plötzlich der Moment, wo eigentlich die Rückreise ansteht. Und dann hält sie die Kinder zurück. Dann kommt dieser berühmte Telefonanruf oder sogar nur eine SMS oder E-Mail, mit der gesagt wird, äh, hallo, ähm, James oder wie auch immer der äh, Kindesvater heißt, ähm, wir bleiben hier. Und das ist der Fall, der äh, letztendlich in, im äh, realen Geschehen der Klassiker ist, Ja, also vom, vom, vom zahlenmäßigen. Ähm, noch was ich erwähnte eben die Sache mit dem Rollenklischee, ja, das muss man eben auch mal sehen. Fällt einem ja immer so, so schwer bei, bei irgendwie bei Rollen. Wir sind ja alle eigentlich äh, offen und sagen, das spielt gar keine Rolle mehr ob Vater oder Mutter. Das stimmt aber in diesen Fällen nicht. Ähm, man ging ursprünglich, als man sich damit äh, juristisch befasste international, ging man davon aus, dass die Väter die Entführer waren. Ja, da hatte man so dieses Bild, wie gesagt, was wir vorhin eben so hatten mit dem mit Kapuze und ich weiß nicht was und so. Ich denke mir auch, dass tatsächlich diejenigen sind, die das Lösegeld erpressen, das werden tatsächlich meist Männer sein. Vermute ich.
0: Dieses nicht ohne meine Tochter, das war ja auch so ein berühmter Fall, ne? Genau. Und das natürlich ist natürlich, auch nochmal, können wir
1: auch noch mal gleich darüber reden, über die, wenn es aus muslimischen Ländern ist, was ja auch noch mal eine ganz andere, was ja da in diesem Buch auch beschrieben ist, was ja so. Aber diese Fälle des Zurückhaltens, das sind das sind fast alles, ich glaube, statistisch 85 Prozent sind unglückliche Mütter von kleinen Kindern, die das machen. Und es ist, äh, das macht es eben halt auch äh, so so schwer. Ja, auf der anderen Seite, äh, wenn wir dann wieder an die zurückgebliebenen Väter denken, dann weiß man eben halt. Äh, oder kann man vermuten, wie, wie das für die zurückbleibenden Väter ist? Und da geht es eben darum, das auch zu verhindern und eben auch letztendlich dafür zu sorgen, dass diese Fälle geregelt ablaufen. Also du hast das ja eben schon gesagt, dass man es ablaufen lässt, geregelt in der Weise, dass man sich idealerweise schon, bevor man geht, zusammensetzt.
0: Deswegen, ich finde das Wort Kindesentführung auch so schwer, weil das Vorsatz voraussetzt, sage ich jetzt mal, als als auch Richtig. Juristin und ursprünglich Strafrechtlerin und tatsächlich sind es wahrscheinlich auch die Mütter, weil das die sind, die mitgehen, was, was du vorher auch sagtest, der Mann hat einen Job in irgendwo oder kommt von irgendwo, die gehen mit, sind unglücklich und gehen dann zurück. Und denken, na klar nehme ich die Kinder mit, die sind zwei und drei und ich kümmere mich den ganzen Tag drum. gibt natürlich auch andere Konstellationen, aber angenommen, dann ist das naheliegend. Und ich glaube nicht, dass sie sich dabei jetzt Gedanken machen, dass es eine äh, Entziehung der Möglichkeit ist, Sorgerecht auszuüben oder so ähnlich ist, sondern genau. ich nehme halt meine Kinder mit. Ich meine, die sind ja bei mir und wissen natürlich, dass sie dem anderen Elternteil dadurch die Elternschaft erheblich erschweren. Aber ich denke nicht, dass die über Entführung und Verhinderung nachdenken.
1: Oder wie erlebst du das? Ganz genau. Die meisten, also, ich denke mir mal, du hast gesagt, so, sie wissen, dass sie dem Zurückbleiben das erschweren. Ich würde ein bisschen weitergehen. Sie wissen schon ganz genau, dass sie damit auch in gewisser Weise den Kontakt abbrechen. Wobei teilweise auch da eine Verzweiflung auch dahinter ist. Ja, und ist es auch zum Beispiel so, also, wenn ich so sagte eben, naja, im Idealfall klären das doch die Eltern vorher. Das ist das knüpft wiederum an, an das, was ich eingangs sagte. Also ich sage mal, viele haben ja auch nun wirklich nicht das Vertrauen, dass ich, also ich sage mal, wenn ich mit meinem Kind nach, ich will jetzt ja keinen, kein kein, kein auf irgendwelchen Ländern rumtreten, aber wenn ich mit meinem Kind in die Türkei gehe äh, und äh, vor einem türkischen Gericht ausfechten möchte, dass ich das Kind mit nach Deutschland nehmen kann, dann ähm, kann ich mir eigentlich an fünf Fingern abzählen, dass es nicht so ganz einfach sein wird, übrigens auch in den USA nicht. In manchen Ländern übrigens ist es leichter. Ja? Also Viele Länder haben da auch einen anderen Blick drauf. Also viele Länder sagen zum Beispiel, na klar, wenn die Mutter sich darum gekümmert hat, um die Kinder äh, und war bei war der Primary Carer für viele äh, Jahre, dann ist es eigentlich nur natürlich und wenn sie nur dort eine Zukunft hat und der Vater wenig Umgang äh, praktiziert hat. Das wird aber teilweise sehr unterschiedlich gesehen und dann ist es äh, so, dass die Mütter wissen, wenn ich das was ausfechten würde vor Gericht, dann hätte ich schlechte Karten. Also schnappe ich mir doch mal die Kinder und oder mache mal einen Heimaturlaub und behalte dann die Kinder bei mir. Also meistens wissen die Mütter schon, dass das nicht in Ordnung ist, aber dass das möglicherweise sogar auch in manchen Ländern strafbar ist. Ja, Das zum Beispiel, das ahnen die wenigsten Mütter. Ist. Also dafür gibt es natürlich dann Informationen, die man sich dazu einholt.
0: Genau, dazu gern gleich. Nochmal zurück auf den Beispielfall, den wir mediiert haben. Der Vater kommt nach Hause, liest den Zettel, ist äh, schockiert. Was ganz konkret kann er unternehmen?
1: Also was er konkret unternehmen kann, ähm, abgesehen davon, dass er sich versucht, seine, die, die, die äh, Kindesmutter telefonisch zu erreichen, äh, aber jetzt gehen wir davon aus, die Kindesmutter weiß, dass es nicht in Ordnung ist, versucht das zu vermeiden, versucht auch den Kontakt zu blockieren, dann wird der Vater versuchen, seine Kinder wiederzubekommen und Kinder wieder wiederzubekommen. Hier konkret, ich erinnere mich auch noch daran, äh, Isabel, war das ja so, die Mutter hat auch gleich sofort äh, äh, am, am, äh, an, dem, an dem Ort, äh, wo die Großeltern wohnten und wo sie ja kam, gleich noch einen Sorgerechtsantrag bei Gericht gestellt und äh, Aufenthaltsbestimmungsrecht, also alle die ganze Klaviatur, die ja, sie gemacht Kita hat.
0: Schule angemeldet. Genau. Das war ja, der eine war noch Kita, das andere war Schule. Genau. Also und ja.
1: Also richtig so Fakten schaffen, ja, ja nach dem Motto, und dann bin ich eine gute Mutter und dann kann ich sagen, hier läuft ja alles und die Kinder sind sozial integriert. Ähm, was der Vater machen kann, der Vater hat die Möglichkeit äh, im Rahmen internationaler Regelungen, da gibt es ein, ein entsprechendes Abkommen, ein internationales Abkommen, das nennt sich Hager Kindesentführungsabkommen, da kommt das Wort Kindesentführung wieder rein, ähm, kann er davon ausgehend, dass das Land, in dem er ist, und hier war es so, das war ein solches Land, dass es ein Vertragsstaat ist, dann kann er bei sich in seinem Land sich an eine sogenannte zentrale Behörde wenden. Die gibt es dort. Also Jedes Land hat eine zentrale Behörde. Da kann man im Internet nachgucken. Das werden noch alle Anwälte in dem Land wissen. Und dann kann er in seinem Land, in seiner Sprache, also was weiß ich was, der Franzose auf Französisch, der Israeli auf Hebräisch kann in seinem Land ähm, beantragen, dass die Kinder zurückgeführt werden. Und die ähm, entsprechende ausländische zentrale Behörde setzt sich dann mit der deutschen zentralen Behörde in Verbindung. Und dann gibt es ein bestimmtes Verfahren, ähm, bei dem dann ein Gericht an der Stelle dort, wohin die Kinder entführt worden sind, also angenommen, die werden jetzt hier nach Berlin entführt, dann wird das hier in Berlin, das Familiengericht Pankow-Weißensee, das hat dann zwei Abteilungen, zwei Richterinnen, beides sind Frauen, die sich vom Mord bis abends, nicht nur, aber jedenfalls, die sich mit diesen Fällen befassen und die darauf spezialisiert sind, dann die Rückführung der Kinder anzuordnen. Das heißt, der Vater könnte hier über diesen Weg relativ einfach, relativ problemlos, übrigens auch in Deutschland sehr kostengünstig, dafür einsetzen, dass er die Kinder äh, dann äh, zurückbekommt, dass die Kinder zurückgeführt werden in sein Land.
0: Und das Gericht prüft dann nur, ist das eine Entführung, ist es eine unrechtmäßige Mitnahme oder nicht und prüft sonst nichts. Und dann werden die Kinder zurückgeführt mit dem Gedanken dahinter, entführen soll sich nicht lohnen. Also Fakten schaffen soll sich nicht lohnen. Weil man muss da wirklich auch bedenken, dass die Zeit so eine große Rolle spielt. Das war ja auch bei dem Fall und bei vielen anderen, die wir oder die ich auch mediiert habe, im internationalen Kontext, wenn so ein Kind zwei Jahre alt ist und nach Deutschland kommt, nach einem halben Jahr kann das nur noch deutsch, und hat dann wirklich den Kontakt, auch was wir ganz am Anfang hatten, zum Teil der väterlichen Familie und den väterlichen Wurzeln wirklich verloren, weil die Sprache weg ist und die Erinnerung auch. Und da ähm, ist es dann auch sinnvoll, schnell zu reagieren, jetzt auch für die, die uns zuhören und in, in solchen Situationen sind. Also dann wird das zurückgeführt und das ist ein Riesenvorteil zu früher, wo es diese internationalen Vereinbarungen nicht gab, weil dann hätte er in seinem Land irgendwie vor Gericht gehen müssen, aber... Die Frau ist ja gar nicht mehr da. Wie soll man die dann äh, vorladen oder mit der überhaupt in Kontakt treten? Oft wissen die auch nicht, wo sie ganz genau sind. Und da kümmert sich dann die zentrale Behörde in Deutschland drum oder wer kümmert sich dann? Weil es ist ja auch straflich, strafrechtlich relevant, zumindest in Deutschland.
1: Ja, also da kümmert sich hier in Deutschland die zentrale Behörde. Das ist eine äh, Unterabteilung des äh, Bundesministeriums der Justiz, das heißt Bundesamt für Justiz gar nur Internet nachgucken, zentrale Behörde oder Kindesentführung, Deutschland, die Wupp hat man das. Die kümmern sich darum und die, du hast ja gerade gesagt, äh, wenn der gar nicht weiß, wo es ist, die ermitteln auch, wo dann die konkrete Mutter meist, äh, aber jemals der Entführende ist. Äh, manchmal weiß der äh, Zurückgebliebene auch nicht, ist die zu ihren Eltern gegangen, dann hat sie, was weiß ich, vorher bei ihrer besten Freundin gewohnt, ist sie hier oder dort und versucht, das rauszukriegen. Das macht dann die zentrale Behörde, mit Mithilfe, Polizei und allem, was dazugehört, dass die dann letztendlich versuchen, das rauszukriegen, wo, er will, ähm, wo das Kind ist. Und auch nochmal zur Strafbarkeit. Ja, das ist in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen strafbar. In manchen Ländern ist es immer strafbar, in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das heißt also, hier ist richtig dann äh, auch die Möglichkeit, mit Polizei und so weiter und so fort, dann die äh, Mutter zu finden zu, zu und auch die Kinder.
0: Und äh, in, im jeweiligen Land sucht sich dann der der zurückgelassene Elternteil idealerweise einen Anwalt oder eine Anwältin, die so internationale Geschichten kennt, weil das kann ja auch nicht jeder, vermute ich mal, oder jede.
1: Ja, man sollte schon jemanden haben, der da fit ist und man sollte auch schon jemanden haben, der auch sich da auskennt. Du hast vorhin eine Sache gesagt, die ganz wichtig ist. Den Zeit den Zeitfaktor hast du gesagt und hast auch noch mal gesagt, was, was die Idee dahinter ist. Der Zeitfaktor ist eben halt, das muss schnell geschehen. Das heißt also anders als manche Familiensachen können richtig lange dauern. Da wird dann geguckt, was ist das Beste fürs Kind und dann wird dann Verfahrensbeistand und dann wird möglicherweise auch äh, alle Mütchenbeteiligten noch gefragt. Äh, so schule. Das ist hier in diesen äh, Entführungsfällen anders. In Entführungsfällen geht man dabei aus, dass es grundsätzlich das Beste, wenn die Kinder ganz schnell zurückkommen. Bis ganz schnell ist etwas. Da gibt es auch sogar in dieser Vereinbarung, gibt es an diesem Abkommen eine sechs Wochenfrist, binnen sechs Wochen muss das geklärt sein und hier in Deutschland die Gerichte packen das auf. Ja, Das wird also ganz äh, und das ist für, also jetzt für die Zuhörenden ähm, ist es eben so, ist, ist in sechs Wochen schnell oder nicht schnell, im juristischen Geschehen ist es blitzschnell. Ja, Das muss man, muss man schon mal sagen. Es das heißt also, da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass alles gemacht wird, damit wirklich äh, schnell wieder das Kind dorthin kommt, wo es vorher war und dann kann eben dort vor Ort geguckt werden, was das Beste fürs Kind ist, ja? Und dann kann vor Ort geguckt werden, soll das Kind beim Vater leben, bei der Mutter leben, darf das Kind mit dem einen Elternteil ausreisen oder nicht?
0: Bevor ich noch ein paar Fragen zu Beratung und natürlich auch zur Mediation habe, möchte ich noch die umgekehrt oder die andere typische Fallkonstellation ansprechen. Das lassen wir nämlich auch mal einen Vater entführen, ja. <lacht> um hier Gendergleichheit ähm, herzustellen. Auch recht typisch, denke ich, ein paar hat sich getrennt, die leben in unterschiedlichen Ländern, die Mutter betreut im Alltag die Kinder, der Vater hat Ferienumgang und so ein bisschen sonst noch zwischendrin. Ähm, weil das ist ja eins der Probleme, wenn man nicht in der gleichen Stadt lebt, kann man den Alltag nicht teilen, das ist äh, nicht möglich, <lacht> abgesehen von über Zoom gemeinsam kochen. Jetzt äh, Der Vater holt die Kinder oder die Kinder fliegen oder fahren zu ihm, verbringen den Urlaub, der Urlaub endet und der Vater bringt die Kinder nicht zurück. Das ist ja auch eine Kindesentführung dann oder? Richtig. zurückhalten.
1: Ja, völlig richtig. Alles ist eine Kindesentführung, wenn die Kinder von ihrem ursprünglichen äh, Aufenthaltsort weggebracht werden, durch ein, ein Elternteil ohne Zustimmung des anderen Elternteils. Ja, und das wäre also die Konstellation, die du so geschildert hast. Und was kann die Mutter hier unternehmen? Genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Auch die Mutter kann genauso sich an die zentrale Behörde wenden und kann genauso äh, dann dafür Sorge tragen, dass das Kind so, ähm, zurückgeführt rückgeführt wird und kann eben halt dort an dem Ort, an dem der Vater dann mit dem Kind sich aufhält. Äh, Väter geben erfahrungsgemäß die Kinder dann bei ihren Eltern ab. Auch das sind äh, stereotypische <lacht> muss, man, muss man ehrlicherweise sagen. Und dann ähm, würde ein Gericht dort an der Stelle, an der sich das Kind oder die Kinder aufhalten, ebenso ein Gericht darüber entscheiden, ob das Kind zurückgeführt wird.
0: Das ist vielleicht eine äh, blöde Frage, aber wie oft kommt das vor? Also wenn ich mir gerade vorstelle, uns hört jemand zu und da stehen bald Ferien beim anderen Elternteil an und denken, oh nee, das mache ich lieber nicht, ich sehe meine Kinder nie wieder. Wie oft kommt das vor und wenn gar nicht mal so selten? Gibt es da präventive Möglichkeiten?
1: Also zunächst mal, wie oft kommt es vor? Es gibt Statistiken über alles in unserer schönen Republik und es gibt auch Statistiken über diese Fälle. Die zentrale Behörde ermittelt das. Ich habe die aktuellen Zahlen jetzt nicht so parat, dass ich dir die genau sagen kann. Aber ähm, es gibt, man muss etwa damit rechnen, dass in Deutschland, Deutschland ist ein Land mit einem hohen Aufkommen solcher Fälle in Deutschland registriert werden, Fälle, bei denen nach Deutschland, entführt werden dürften etwa in ganz Deutschland so etwa, dürften über 1000 sein. Ja, das ist schon eine relativ große Zahl, die in Deutschland, das liegt natürlich auch daran, dass wir Deutschen relativ mobil sind. Dass Deutschland auch ein Land ist, in dem viele Leute ähm, sich international bewegen. Wir sind eins der Länder mit den meisten Nachbarländern. Wir haben neun Nachbarländern. Das machen uns weltweit nicht so viele Länder nach. Also von daher ist natürlich das Internationale bei uns auch selbstverständlich. Äh, mit ähm, also internationalen Verbindungen über die Grenzen hinweg ist bei uns eine ganz geläufige Sache und damit dann natürlich auch die daraus resultierenden. Schwierigkeiten bei bei Scheitern der Beziehungen, aber es sind schon ganz 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 solide Zahlen. Es ist etwa nicht nur ab und zu, sondern es kommt eben halt regelmäßig vor.
0: 1000 pro Jahr oder
1: pro Jahr pro Jahr. Mhm. Ich glaube 1200 und, pro Jahr sind es.
0: Doch also doch ähm, erwähnenswert. Aber natürlich gibt es äh, auch immer mehr, je globaler wir leben, agieren und uns verlieben, immer mehr Fälle. Ähm, und gibt es vorbeugende Möglichkeiten? Also wenn jetzt ein Elternteil ähm, merkt, also so richtig einig sind wir uns nicht, wo die Kinder sein sollen und der andere Elternteil mit denen in Urlaub fahren will, gibt es da Möglichkeiten, wenn ja, welche dem vorzubeugen?
1: Also zum einen gibt es natürlich so, ist natürlich diese Idee dieses internationalen Abkommens, es nennt sich Hager Kindesentführungsabkommen, so heißt dieses Teil Haag, weil es in der Stadt Den Haag sitzt, dann diese Hager-Konferenz, die diese internationalen Vereinbarungen äh, schustert und denen man dann beitreten kann. Ähm, und die Idee dieser Vereinbarung ist bereits Prävention. Also die Idee ist bereits, dass immer dann, wenn man eine solche Vereinbarung überhaupt schon hat und das an der Öffentlichkeit diskutiert ist und man geht davon aus, dass man heute auf einer Webseite guckt, ich sage einfach mal, diese berühmten Fragen, die man stellt, äh, fragt Mutti. Da kann man eben eben sagen, darf ich mit meinem Kind ins Ausland reisen? Äh, dann kommt sofort der Hinweis auf dieses Hager Kindesentführungsabkommen. Das heißt also, das Präventive ist bereits darin angelegt. Die Leute sollen sagen, ups, hier gibt es was, ja, bevor ich muss, da muss ich. Und ähm, ansonsten, was kann man machen? Ich denke mir, was kann man machen, wenn man eine... Ähm, Kultur entwickeln will und das wollen ja die meisten, ich sage mal, die meisten sich trennenden Eltern, das weißt auch du aus deiner Arbeit, Isabel, sind ja Eltern, die doch um den Schatz wissen, dass Kinder beide Eltern haben. Ja, Und natürlich gibt es immer die ein oder anderen Ausreißer, aber in der Regel haben Mütter den Wunsch, dass die Väter Kontakt zu den Kindern haben und Väter haben den Wunsch, dass die Mütter Kontakt zu den Kindern haben. Und beide Seiten werden... Versuchen, alles zu tun, also glückliche Kinder zu haben und glückliche Kinder ist Kontakt zu beiden Eltern, ja, auch über die Trennung hinaus. Das äh, ist uns beiden bewusst und das ist auch unser Anliegen unserer, unserer Arbeit. Und da denke ich mir, es ist ganz entscheidend, dass äh, Eltern eben halt versuchen, rechtzeitig in Kommunikation zu treten und sich an Beratungsstellen zu wenden. Das wäre natürlich der, der Clou, wenn das gelänge. Ja, und es gelingt eben halt auch zu.
0: Das ist immer wichtig, wenn man viel mit hocheskalierten äh, Familien arbeitet, sich, sich sich klar zu machen, dass es ganz viele gibt, die es ganz toll hinbekommen, eigenverantwortlich, ja. alleine oder in Mediation. Da haben wir auch viele äh, gute Erlebnisse äh, schon gehabt und wirklich beeindruckende Eltern erlebt, die, die möchten das, beide Eltern und die andere Familien noch was, Großeltern und so weiter, die gehen ja auch verloren, wenn da ein Kontaktabbruch stattfindet, dass die auch erhalten bleiben. Ich wollte noch kurz sagen, für die, die googeln, dass das oft auch HKU abgekürzt wird, dieses HKU-Übereinkommen. Ich sage das auch manchmal in Podcasts, HKU, und Menschen wundern sich, dass es damit <lacht> gemeint. Ähm Du hattest gerade Beratung angesprochen, bevor wir zur Mediation kommen, dann zum Abschluss. Wo können sich Menschen denn gut beraten lassen? Bietet MIG zum Beispiel, also Mediation in internationalen Kindschaftskonflikten e.V., bieten die auch Beratung an, auch so präventiv für den Elternteil, der überlegt, die Kinder in Ferien zu behalten, aber auch für den anderen Elternteil, der sich Sorgen macht, dass die Kinder nicht wiederkommen?
1: Also gut, dass du das fragst, Isabel. Also dieser Verein... MIG, das ist, ja, wie heißt es jetzt, Internationales Mediationszentrum für Familienkonflikte und Kindesentführung. So ist jetzt der Name, das ist diese, dieser Verein in Berlin, den ähm, ich maßgeblich mitgegründet habe. Und dieser Verein unterhält eine Beratungsstelle. Die Beratungsstelle es bietet kostenlose Beratung an in fünf Sprachen. Deutsch, muss man es genau konzentrieren. Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Polnisch. Genau. Okay. Und äh, da sitzen also Berater den ganzen Tag und äh, bieten äh, Paaren einzelnen sich trennenden Beratungen an. Da kann man anrufen, sich kostenlos beraten lassen. Und ähm, die ähm, Statistiken, also wir haben jetzt... Wir waren jetzt gerade in Griechenland und haben das vorgestellt. Und dann dort ich habe deshalb habe ich die Statistiken zufällig im Kopf, die da vorgestellt worden sind. Die Zahlen, der im Jahr sind 300, gab es 340 Beratungen. Das ist eine ziemlich ordentliche Zahl, wenn man bedenkt, dass diese Beratungen das nicht etwa mal nur am Telefon, hallo, schönen guten Tag, auf welcher Webseite kann ich nachgucken, danke, sondern das sind teilweise lange Telefonate, stundenlange, mehrere Tage, immer wieder, also zum Beispiel auch von jemandem, der noch dabei ist, sich zu sortieren, was will ich eigentlich, will ich und was kann ich und an wen kann ich mich wenden. Das ist ein ein oft ein langer Prozess. Wie gesagt, mehrsprachig wird es angeboten und es wird sehr gut angenommen, zunehmend sehr gut angenommen. Und ich kann wirklich nur allen, die äh, jetzt hier zuhören, äh, gucken Sie äh, auf der Webseite von Mikk äh, an und gehen Sie auf diese Beratungsstelle und das ist ganz tolle Leute, die haben von diesem ganzen was über das, was wir beide jetzt reden, reden, Isabel, das ist deren täglich Brot. Die stehen dafür zur Verfügung und machen das und ich kann auch noch mal ein bisschen was sagen. Wer wer da anruft? Also das sind nämlich also äh, Väter und Mütter in gleichem Maße. Das ist ganz schön zu sehen, dass also das von beiden gleichermaßen angenommen wird. Es rufen dort Anwälte an, es rufen dort Großeltern an. Auch das ist, finde ich, immer so ganz toll. Also die Sorge der nächsten Generation für ihre Enkel. Es rufen dort zentrale Behörden an. Also sie haben einen solchen Ruf, dass man sich über solche Informationen auch dort holen kann. Die wollen manchmal wissen, wie läuft es am besten mit Informationen es rufen Richter an, es rufen Anwälte an, es äh, rufen alle, die im Verfahren Beteiligten an. Und wo die Anrufe herkommen, ist auch interessant. Ähm, seit dem Brexit äh, sind die Anrufe äh, aus England haben enorm zugenommen. Also das ist ganz großes. Äh, wenn man die Statistiken guckt, ist immer so spannend, was verändert sich, ja? Und äh, da, wie gesagt, Vereinigtes äh, äh, Königreich ist ein äh, großes, äh, großer Anrufpool, zweitgrößte als USA. Ähm, das ist äh, immer, äh, da war es immer, das war immer der größte. Äh, äh, der größte, äh, sagen wir, die größte Nachfrage äh, ist Land. Aber wie gesagt, Brexit ist äh, hat zugenommen und ansonsten kommen die aus der ganzen Welt, also auch so abgefahrene Länder wie Burkina Faso und äh, Papua-Neuguinea, wo man denkt, hups, aber mhm. also das heißt also, äh, das ist nicht eben daran, dass man im Internet guckt und dann hast du es eben und egal, wo du ins Internet guckst, dann hast du den äh, Verein eben und dann wird angerufen und dann kann wirklich nur alle betroffenen Väter und Mütter ja, ermuntern, rufen Sie da an, da kriegen Sie eine sehr kompetente Unterstützung und können eben gucken, was für Ihren Fall dann der richtige, auch zum Beispiel, hast du hast das gesagt, Anwälte, die fit sind, Ja, da gibt es auch eine Liste von Anwälten, die ähm, einfach schlichtweg äh, die Leute für so etwas sind Ja, und das ist natürlich äh, schön, wenn man die äh, da auch gleich hat und damit auch ein gutes Handwerkszeug an die Hand kriegt für solche Situationen.
0: Ja, also wir packen auf jeden Fall den Kontakt in die Shownotes und eine Frage ist beantwortet. Nicht nur aus Berlin, sondern aus der ganzen Welt kann man da anrufen, auch aus Nicht. Vertragsländern. Ich weiß nicht, ob Burkina faso Manchmal ist man überrascht, welche Vertragsländer sind und welche nicht. ist nicht so EU- genau. oder UNO-mäßig, ja. sondern es ist ganz anders. ist mir auch ja. schon aufgefallen. Also ja. Jeder, der das jetzt hört und Fragen hat, MIG e.V., in den Shownotes gibt es die Website und kann sich da melden und sich beraten lassen. Ist das kostenlos eigentlich? Ja, ist kostenlos. Ach, schön. Ja, es ja. ist ein gemeinnütziger Verein, habe ich zumindest im Intro gemeinnütziger, behauptet.
1: <lacht> gemeinnütziger Verein. Das, wir, wir freuen uns natürlich, wenn die <lacht> die glücklichen Beratenden sagt, ja, das ist uns was wert, das spenden wir hm. aus.
0: Aber es muss nicht sein. Ach, schön. Ähm, zum Abschluss noch, äh, so wie ich ja zu dem Verein kam, ich habe da ja lange mediiert, unter anderem auch mit dir, aber auch mit anderen Kollegen, oft aus den anderen Herkunftsländern, was auch spannend ist, äh, mit ganz neuen Kollegen und Kolleginnen äh, mit anderen Muttersprachen und anderen Mediationsausbildungen. Aber wann kann denn da Mediation hilfreich sein? Ich habe das so erlebt, dass äh, meistens ein Gerichtstermin war, der erste, erste Anhörung oder so. Und dann war die Mediation und dann äh, meistens übers Wochenende und Montag war dann der nächste Gerichtstermin. Und die war so dazwischen gepackt. Ähm, was sind denn da so deine Erfahrungswerte, auch für die, die uns zuhören? Wann kann Mediation eine gute Idee sein und wann äh, sind auch die Grenzen erreicht? Weil ähm, ich habe ja viele so Fälle gemacht über MIG, aber auch, manchmal so in meiner Kanzlei, die Stimmung ist ja meistens nicht so gut. Das sage ich ja mal, wenn, wenn jetzt wirklich nur so ein Zettel auf dem Küchentisch lag oder das Kind zurückbehalten wurde nach dem Urlaub. Wie kann da Mediation helfen?
1: Also ich sage mal so, bei Mediation ist ja der Grundsatz, je früher, desto besser. Das ist wie mit allen sozialen Hilfen, je früher, desto besser. Aber du hast völlig recht, wenn die Stimmung nicht so gut ist, ja, also meistens ist ja überhaupt, dem geht ja voraus, meistens eine unglückliche Entwicklung der Elternpartnerschaft, ähm, meistens auch Sprachlosigkeit, ja, also äh, so der, man wünscht es den Leuten, dass sie sagen, okay, wir können nicht sprechen, aber gehen wir mal zur Mediation. Oft funktioniert das leider nicht so, sondern die kommen erst dann nach einem solchen aufrüttelnden Prozess, wie einer bringt, schickt die Kinder nicht zurück, kommt nicht zurück äh, ähm, oder entführt die Kinder sogar, egal ob Vater oder Mutter. Und da ist es dann tatsächlich so, dass ähm, die sowohl die zentralen Behörden, die dann damit befasst sind, als auch die Gerichte grundsätzlich Mediation empfehlen und inzwischen auch empfehlen müssen. Seit August des vergangenen Jahres gibt es äh, eine Regelung, dass in allen Fällen Mediation empfohlen wird von den Gerichten und von den zentralen Behörden. An den Brüssel 2 ist das, diese Verordnung, Recast. Und da gibt es dann diese Empfehlung. Und das ist oft wirkt oft Wunder, wenn es so der der Segen des Gerichts darüber ist. Und wenn die Leute wissen, hey, wenn es scheitert, Mediation kann ja auch sein, dass es nicht geht, dann können sie weiter mit dem Gerichtsverfahren machen. Das sind eigentlich die klassischen Fälle, die wir da haben. Aber wir haben auch Fälle, in denen die Eltern sagen, nö, wir wollen, dass das Gericht entscheidet und äh, dann anschließend, okay, jetzt hat das Gericht entschieden, Rückführung des Kindes und jetzt wollen wir doch mal eine Mediation gehen, weil jetzt wollen wir doch mal gucken, wie wir zukünftig unser Leben dann entweder in dem Heimatland, also wo wir zuletzt waren oder ob wir, wie wir die Kontakte zu den Großeltern machen in der Mediation oder wir wollen klären, wie wir den, den den Rückflug organisieren, ja. Ich hatte jetzt neulich eine ganz bewegende Geschichte. Da hat eine Mutter, die die Kinder nicht zurückgegeben hat, äh, in der Mediation gesagt, ich möchte bitte noch ein halbes Jahr hier bleiben können. Meine Mutter ist krebskrank. Ach gut. Die Großmutter des kind der Kinder ist krebskrank. Zwei Kinder, zwei Töchter. Und ähm, der Vater, der ein ganz... Ähm, ist einfach mal ein ähm, ganz fordernder war, was die Rückführung anbetrifft, hat gesagt, ja na klar, das sind die, Groß, die Großeltern der, meiner Kinder. Und die haben sich dann in der Mediation auf die Modalitäten geeinigt. Ähm, das ist also ursprünglich mal ein halbes Jahr geplant, weil es war dann letztendlich, äh, wurde auch eingeplant, was ist, wenn es länger dauert, dieser Sterbeprozess. Das heißt also, man kann hier die ganze ähm, ich mal, die ganze Vielfalt der familiären Entwicklung in der Mediation im klären. Und das ist auch das Schöne, dass, 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 da ein Raum ist. Und ich würde gerne eine Sache noch ergänzen, die mir auch noch am Herzen liegt. Weißt du, Isabel, die, dass dieses Kinderentführung, das regelt nur die Rückführung der Kinder. Das regelt nicht die Rückführung der Mutter der Kinder. Und das regelt auch, by the way, nur die Rückführung der Kinder ins Land. Also wenn zum Beispiel, wir hatten neulich einen, einen, einen Fall, oder die erste hatte diesen Fall, erzählt, sie mir dann anschließend, da war, eine, ähm, ähm, da war in dem Fall, die Kinder lebten in Melbourne und dann hat der Vater aus Australien ein Rückführungs und dann hat die Mutter gesagt, okay, ich komme zurück nach Australien, aber ich gehe nach Perth. Ich meine, das sind ein paar tausend Kilometer dazwischen und äh, das heißt also, das heißt also, da ist es oft so, liegt es so auf der Hand zu sagen, lass uns uns mal zusammensetzen. Ja, denn so diese ganze, ähm, diese ganze äh, um, dieser ganze Umbruch nach einem Ende einer elterlichen Partnerschaft, da ist ja ohnehin erforderlich, dass man alles nochmal neu mischt. Und das ist natürlich in der Mediation toll, wenn das möglich ist.
0: Also das ist ein Riesenvorteil neben ganz vielen auch auf Elternbeziehungsebene ist, dass nicht nur Rückführung ja, nein, sondern auch zum Beispiel finanzielle Fragen geklärt werden können. Wenn die äh, Mutter jetzt, um da mit dem Beispiel zu bleiben, in Deutschland schon einen Job hat, wo sie sehr glücklich ist und die kleinen Kinder vermutlich nicht ohne die Mutter zurückgehen ins Land, dass man dann auch Angebote gemacht werden, bis sie sich äh, finanziell neu aufstellen kann. Und, und, und. Also, dass man da ganz den ganzen Komplex Familie nach einer Trennung regeln kann und nicht nur Rückführung, ja, nein. Also, das ist auch ein Riesenvorteil. Und natürlich die Beziehungsebene, die nach so einer Entführung oder Mitnahme oder einem Zurückhalten erschüttert ist.
1: Genau. Schön. Genau. Ja, und es ist übrigens auch, wo du gerade sagst, dieses diese verschiedenen Aspekte doch, also äh, man macht ja sogenannte Package Agreements im Idealfall, ja, und äh, dann geht es bei, bei großen Entfernungen eben darum, wer zahlt denn die Flüge, wer zahlt denn die Reisen? Ich habe jetzt gerade, habe ich dir gerade vor unserem äh, Treffen hier gesagt, ich hatte gestern äh, einen, äh, eine Wiederholung oder Fortsetzung einer Mediation, da haben ein deutsch-australisches Paar sich geeinigt, äh, vor zwei Jahren da kam jetzt Corona, da konnte es nicht praktiziert werden, jetzt erstmals, wie äh, der Trennung äh, Vater in Australien, Mutter in Deutschland. Ähm, und da ging es ganz, ganz entscheidend um die Frage, wer die... Ähm, Wer die Flüge zahlt? Und dann haben die Eltern sich geeinigt, naja, wenn der Vater alle Flüge zahlt und alle Reisen zahlt, dann muss ein Ausgleich gefunden werden, dass der Vater dann entsprechend für den Unterhalt des Kindes nicht mehr so viel zahlen kann. Ja, also da muss man dann gucken, entsprechende Modalitäten zu finden und das kann man auch in der Mediation.
0: Schön. Zum Abschluss noch ein Plädoyer für die Möglichkeiten und Chancen einer Mediation. Christoph, ja. vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Hat mich so gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und danke für die vielen Erfahrungswerte und Beispiele. Ich denke, dass das vielen weitergeholfen hat. Dankeschön.
1: Dank dir, Isabel. Das war ganz schön, dass wir uns austauschen konnten und ich freue mich, wenn ich deine, äh, deine Zuhörerschaft mit einigen Ideen auch ein bisschen erfreuen kann.
0: Was hast du? Danke, Christoph. Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren überall, wo es Podcasts gibt. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatzinderhand.de.